0: 酒精、创作、生活，二零二一首场 p o d c a s t 酒精线上串联派对，一月十号到一月
1: 十六，一起向这个世界大声宣告：喝大卖造！特别感谢打猫酒厂、多奇玩具，几年来宿醉克星夜王
0: 。欢迎来到熄灯之后特别篇。Hello Hello， 这次很荣幸可以收到播客主的邀请，参与这次的酒精串联活动。那刚才的开头口播，大家应该有听到说，这次的串联活动集结很多不一样的主题，那不同类别的节目都会在这一周分别在不一样的时间点和大家一起分享跟酒相关的主题。更多的详细资讯就欢迎大家点开单集资讯栏查看喽。
1: 这次的特别篇跟我们之前的正集不太一样，我们之前都是习惯一集里面就专注于一个到两个案件，然后以非常尽量细致的方式去描述它。但是因为这次我们在查资料的时候发现，酒精跟真实犯罪在很多不同的面向都有不同的关联。所以今天我们集结了一些各式各样不同的案件，会针对酒精跟真实犯罪之间的各种不同面向的连接，来跟大家进行讨论跟分析。嗯
0: ，没有错，酒和真实犯罪之间的关系。可以说是蛮常见的，所以我们在收到博客主的邀请之后，我们有稍微做了一些脑力激荡，想了一下跟酒有相关的案件有哪一些。意外地发现，酒精跟真实犯罪之间的关系是除了直接造成的，像酒后暴力啊、酒后性侵、酒驾这些事件以外，在过往我们所讲述的案件里面，或者是读过的案件中，也不难发现过量的酒精是怎么样间接的造成犯罪的。在这里提一个比较知名一点的例子，查尔斯·曼森，也就是曼森家族中的带头首领。他是一九六零年到七零年代震惊世界的沙朗蒂谋杀案的主谋。那在他小时候，他的妈妈就曾经一度为了一罐啤酒，把曼森作为交换条件，那送给了一个女服务生。而之后，他的妈妈也大多是沉浸在酒精里面。那在曼森的童年时期，也没有什么成人有妥善照顾过他。第二个例子是十岁的 Mary Bell， 可能有些人有听过这个案子。他在十岁的时候就伙同自己的姐妹，用很残忍的手段杀害了一个。比他年纪还小的男孩子，那在被逮捕之后，他就有提过自己的妈妈也曾经把他当做交换啤酒的一个卸礼卖给了一个男人。那这类的情形也是不止发生过一次。第三个例子，如果有看过《Might Hunter》破案神探的听众朋友，应该会对于这个名字不陌生。Edmund c a m p e r 或者是 Ed c a m p e r 他又被称为女大学生杀手。他的母亲。也有酗酒习惯，而且在离婚之后持续不断地对 Camper 施以言语暴力，还有精神暴力。在这样子持续不断的暴力之下，对 a d Camper 造成了性格上面的影响，还有思维上面的影响。最后一个知名的案例是在1972年到1978年间，右拐、强暴并且杀害超过30名十四岁到二十一岁不等的青少年的连续杀人犯 John Wayne Gacy。那他的童年也大多是处在暴力环境当中，他的爸爸有酗酒习惯。常常也会对小孩们施以肢体上的暴力，曾经一度用扫帚的那个木柄的部分，用力的殴打他的头部，导致昏迷。那就在我们刚刚快速提到的这几个案例里面，都不难看出来，酒精其实是间接的造成了许多案件的催化剂之一。那当然，这当中不是代表说你今天喝酒，你就会做出这样子的事情，或者是你今天家人有酗酒习惯，你也会成为罪犯，并不是。而是，嗯、呃，我们在这些案子当中，其实不难去发现到酒精暴力，还有儿童虐待，对于在日后产生的案件里面，都形成了一定的作用性
1: 。就像刚才小宇宙提到的，像曼森啊，还有 Mary Bell 跟 Edwin Kemper， 他们小时候父母亲都会有酗酒的习惯。然后对他们的人生都造成了或多或少的影响。我有查到一个研究报告，我觉得还蛮有趣的，因为它里面是说父亲或者是母亲。两种不一样的角色在酗酒的过程当中，会对小朋友造成的影响其实是不尽相同的。如果是父亲酗酒的话，他的小孩很可能会有比较高的几率有忧郁症或者是焦虑症等等的。那如果是母亲酗酒的话，他的小孩也有比较高的几率是会有一种，比方说注意力无法集中，或者是一些比较对外的症状，嗯，行为问题的部分。这一点我就觉得还蛮特别的哦。但是不管是父亲或者是母亲，或者是照或者，如果这些人在小朋友成长过程当中有酗酒的问题的话，通常这样的小孩都有比较高的几率会有社交障碍。然后，对于权力跟服从，还有对于上位者的恐惧，因为不管是父亲还是母亲，或者是照护者，只要有酗酒问题的话，他们会有比较高的几率有暴力行为，对于小孩会有这种暴力行为的产生。所以呢，小朋友呢会有一些对于权力或上位者的恐惧、反抗，或者是嗯，刚才有提到的像社交问题、社交障碍之类的，这些都是或许小孩子本身并不是酗酒者，但是他们的人生都会因为。他们附近的某个人有酗酒的问题，对他们间接的造成了影响。那当然，我们在这边也不是说，如果你有酗酒的父母亲，你一定就会变成那个样子，并不是，而是说，在这样子的，因为我们像第一季我们常讨论到了先天跟后天的部分嘛，后天的生产环境对于一个人的人格养成也占了很大的一部分哈。所以，在一个家庭环境当中，如果有某一个成员是一直来有酗酒的问题的话，或多或少会对于孩子造成影响的。
0: 那刚刚我们在前面的段落就有稍微浅谈了有关于酒精和真实犯罪之间的间接关系，现在聊一下直接的影响吧。因为不论是国内外常常听到或见到的酒后暴力、酒后性侵、酒驾等等的事件，都大多是因为过度饮酒的关系，失去意识、失去自我控制能力等等所犯下的罪行，或者是做出的行为。在一般的日常生活中，有时候也会遇到，比如说喝酒的两个人起了口角啊，两个人打起来了，或者是其中一方在酒醉盛怒的状况下意外杀死了另一方。这个部分其实也让让我们觉得很好奇哦，就是酒精到底是怎么样去影响大脑的？人只要喝了酒会变得暴力吗？因为好像每个人喝醉酒应该出现的行为都是不太相同的。再来就是酒后吐真言这件事情是真的吗？因为很多人都会这样讲。d y 你觉得呢？
1: 我们常见的那种，嗯、呃，喝酒之后，比方说情绪会比较失控啊，或者是情绪失控也不一定是起口角啦，比方说就喝酒之后就传简讯给你的前男友或前女友之类的，你会觉得自己好像就不受控，因为喝了酒的关系，的确酒精会对大脑实质上造成一些影响。酒精在进入人类的大脑之后，它会影响脑细胞跟脑细胞之间的连接，你就把它想象成是两个细胞当中有一座桥，嗯、这个桥是用来沟通资讯的。这个连接哦，我们叫它 neurons，n-e。U R O Nurons， S n e 那酒精进来的时候呢，它就会把这个这座桥上面传讯号的这座桥给挡住，所以呢，你的行为上，因为你。大脑脑细胞跟脑细胞之间没有办法很畅通的传讯号的话，你就会出现一些，比方说 impulsive behavior 冲动行为，比方说刚才讲的打电话给你的前男友前女友之类的，或者是你讲话有的时候你会没有办法把话讲得很清楚，因为你的咬咬字会有点被收口，<笑>然后在这还有会影响到你的记忆力啦，或者是你的反射行为都会变慢之类的。像九测不是有些警察跟你说走直线嘛，嗯，但是因为你的肢体就会变得比较不协调，所以你就会摇摇晃晃的走不了直线。但是你要说酒后。吐真言有没有这样子的行为哦？其实我觉得也不能说完全没有可能有这样的几率，但是多半来说，嗯，比较像是借酒壮胆。你想说的话，你现在说出来，即便得罪对方，你还是可以说，因为哦不好意思，因为我喝酒、啊、你知道吗？就是事后你会给自己一个转圜余地。所以对对我来讲了、啊，我会觉得好像酒后吐真言嘛，你要说。有没有可能有啦？真的是有可能了，但是在大多数的情况下，比较多人会是借由自己有喝酒这一件事情来说出一些平常不太敢讲的心里话
0: 。嗯，因为我自己个人的经验是在喝完酒之后，会处于一个比较心快、比较开心、飘飘然的状态，就是,是在那种断片前的，有点像人家说的“喝懵”这样的情况下，所以我自己是觉得酒后吐真言这是有可能的，但。假设今天是商场上，不可能每次大家喝完酒之后都一定会说出百分之百的真话了。我我觉得这一件事情并不是绝对，就是所谓酒后吐真言这件事情也是一定有，或者是一定没有。我想这可能也是因人而异，没有错。但得说，你刚刚那个比喻，我觉得非常有画面感，就是一个桥梁，<笑>然后酒精就挡在中间说，说啊你不可以过去 ，You shall not pass， 这样。<笑>
1: 對,对对，原来是这样、欸。而且你刚刚不是有提到说你喝到有点微茫微茫，所以心情会很好吗？对，因为酒精进入到人的大脑里面之后，除了挡住那个桥梁之外啊，它还会呃刺激你的大脑去释放出一些多巴胺、多巴胺跟 endorphins 内啡肽这两个化学物质，都是会让人感觉到心情好，让你感觉到快乐的。这也是为什么酒精会成瘾的原因之一啦，因为你的大脑。长期在酒精的刺激之下去分泌了这样子的多巴胺跟内啡肽，然后因为人都会有一个。人的大脑会有习惯这样子的酒精刺激，那你下次再要达到这样子同样的快乐感，你就会需要更多更多的酒精去达到一样的释放这些多巴胺跟内啡肽的程度。所以说，为什么酒精会成瘾，为什么会越喝越多，这也是其中一个原因
0: 。哦，所以也有可能是这个关系。所以有些人会透过喝酒去逃避现实中的一些挫折，或者是感到忧郁的时候，人家不是常常有一句老话叫做。借酒浇愁，愁更愁吗？对啊，那为
1: 什么他想愁更愁呢？因为酒其实虽然我们刚刚说它会刺激你的大脑去分泌这些让你感到快乐的一些化学物质，但是其实酒本身它并不是一个会让你感到像咖啡因一样会让你有一点嗨的东西，不是酒本身是一个 depressant， 它是会让你整个机能慢下来的一种物质。所以为什么会愁更愁呢？因为你可能最后醒来，你的愁就更愁了，好吧？<笑>醒
0: 来之后事情还是没有解决，就更难过。没
1: 有错，而且你还宿醉，对不对？那刚才我们有提到说，那为什么会酒精成瘾哦？除了大脑的这些化学物质的产生一个依赖性，产生一个更需要更强度的酒精来刺激，达到同样的释放这些化学物质的等级之外呢？酒精为什么会成瘾？有很大一部分也是心理因素。饮酒到酒醉。到想要再去喝酒，喝到醉，喝到挂的这种行为模式来说，这其实也是一种学习的行为。或许在你喝酒的这个过程当中，也许是因为心理因素，或许你就像小雨就提到的，或许你就是很愁嘛，所以你就是想要借酒浇愁嘛，所以你会喝酒。有一些是因为，比方说跟朋友一起想要喝酒。或者是各种不一样的心理因素或环境因素，也会导致人类去学习喝酒这个行为，习惯喝酒这个行为。那你自己如果真的没有控制好，或者是你要说是不是有些人他的天生基因就比较可能让他成为酗酒者，也不是没有，因为酒精也是药物的一种、啊。嗯、因为酗酒或者是对于药物成瘾这些，其实是有统计出来会家族遗传的。所以对于酒精成瘾这件事情，除了先天的因素之外，后天也是有很多各种各样不同的因素的。
0: 我们今天听起来好像那个十万个为什么，
1: 对，真的，怎么突然变得很科学了？然后就没有再讲什么真实犯罪
0: 。哎呀！<笑><笑>嗯、哎呀，啊、嗯<哼><笑>呃！不过我们这一开始来接到播客主的邀请之后啊，然后我们就有直接在网络上面就非常直观的搜寻了两个关键字：酒精跟犯罪。我们有查了个案件，当大家提到酒精犯罪这两个关键字的时候，前五则跳出来的资料都是一个叫做 Gilbert Paul Jordan 这一个人他所犯下的案子，他所犯下的案。案件也被称为 Alcohol Murders， 主要是因为这一名加害人 Gilbert Paul Jordan， 他在1965年到1988年间，都是利用酒精去灌醉受害者，然后在对方失去意识之后，再继续强行的灌入更多更多的酒，直到被害人因为酒精中毒身亡为止。而他之所以在这长达将近三十年的作案期间，从来没有被抓到原因，有一部分是因为大多数的受害者是性工作者，也有酗酒习惯，所以是。尸体被发现的时候，酒精中毒这个死亡原因并没有让警方产生太多的怀疑。最后他会被抓，是因为1987年十月，有一名叫做 Buckner 的女士，她在和 Jordan 喝了一个晚上的酒之后，隔天被人发现全裸沉尸在饭店的地板上面，死于酒精中毒。而让警方起疑的就是，这位女士并没有酗酒习惯，要让一个平常不会饮用大量酒精的人，在一个晚上灌下足以酒精中毒。毒的酒量。这一件事情本身就很可疑。一个月之后，另外一名女性也因为同样的死因被人发现，沉尸在另外一间饭店。所以警方就对 Jordan 起疑啦，就开始注意这一号人物。他们发现 Jordan 他会在街上挑选女伴，把他们带回饭店之后，用金钱半哄半片，要对方喝下一瓶又一瓶的烈酒。根据当时的法庭记录，在警方跟踪并且监听的时候，他们是有听到 Jordan 他会一。一直不断的用言语，还有用金钱，就一边跟他讲说他喝了喝了，对对对，喝下去喝下去，我再给你二十块，如果你想要这二十块的话，就继续喝下去啊、哦，喝了很棒很棒。如果你要证明你是一个真正的女人的话，你现在就喝光这一杯。如果你要拿到五十元的话，就这样一直加码，一直加码，不断的把酬劳往上加，目的就是希望这些女性可以喝下很多很多的酒。然后他就被警方逮捕了。这起事件也成了加拿大当地非常著名的酒精犯罪案件
1: 。所以说，警方，你刚刚讲到的，呃 ，Gilbert Paul Jordan， 他后面警方有查出他为什么是他的动机是什么吗？因为你刚刚提到他就是一直用金钱去加嘛，让女性喝酒嘛。嗯
0: ，他主要都是会透过这些酒精去让这些女性失去意识之后加以性侵。主要的犯罪动机其实是想要性侵这一些女性。那他挑选的被害人的条件通常都会符合一个重点是性工作者，再来就是加拿大当地的人家说的第一民族就是 First Nation 的女性。那通常 First Nation 在当地都是属于比较贫穷的，当地的女性会为了要赚取金钱，所以就会从事性工作这样子。而 Jordan 他所挑选的被害人都会符合这一些特质
1: 。哦，所以他其实是以性。性为目的，只是就灌酒，就让人家灌到，干脆灌到昏迷、酒精中毒这样。对
0: ，就变成是说，他不只是性侵，他还会想要加以杀害这一些女性。嗯
1: 那这个案子真的蛮特别的，跟我们以前在第一季、第二季当中提到的案子不太一样。因为通常我们讲到的犯人呢，都是有在对被害者做出各种不一样的行为，最后再杀害。在第一季当中，应该是 Samuel Little 的案子，如果我没有记错的话，我们有提到，的一个加害者要杀害他的被害人的时候，他选择用勒逼，或者是选择用殴打致死，这是一个跟被害者很亲密的行为，在加害者的心目中是这样的想法。那，呃 ，Gilbert Paul Julian 他所谓的把别人灌醉的这个想法，嗯嗯反而是比较有点像是跟被害人产生一点距离感的感觉，因为毕竟不是我亲手把你杀死，虽然最后性侵了，然后最后这个人也死了，但是感觉就跟。我们一直以来讲到的一些家害者们，蛮不一样
0: 的。嗯，就某方面来说，我觉得这也是为了要满足他个人的性幻想，嗯、<哼>因为在我所查到的资料里面，也有提到说他对于。酒后的性，的这件事情是有一定程度的执着哦。就至于原因的话，我想也就只有他知道了，因为这个部分是我比较无法理解的。那也许对某些人来说，喝酒之后助兴，我不是我说的那个性是开心的那个高兴的那个性。喝酒之后助兴，然后再在在行房，对某些人来说也许是一种情绪，但是对他而言，更像是一种就是。最符合他性幻想的一个方式，嗯哼，
1: 像我们刚刚才讲到的，你刚刚说酒后助兴嘛，还有像 g i b e r t p a g e n 他就是酒，那你说他的性幻想是在对方喝醉之后发生性关系。最近不是也吵得很沸沸扬扬，然后我们上一集好像有稍微提到的那个溯源案，那是不是也是类似的？
0: 这起案件确实是跟酒精有相关联，不过并不是。以酒精直接犯罪和 Jordan 的案件是这个部分是有点小不一样的。加害人赵斗淳他当时也是以他当时酒醉的关系，所以才犯案去作为法庭辩护时候的主要辩护理由。那在这里，我再更详细一点的和大家概述有关于这一起案件的事发经过。嗯这一起发生在南韩的强暴案，起初是发生于2008年的12月，隔了12年之后，因为加害人刑满出狱的原因，再次被大众注意，也因为这样子，又一次的引起社会大众对于这名加害者的愤怒。为什么这名加害者赵斗淳会让社会舆论这么关注和引起大家的不满呢？是因为。赵斗淳他在二零零八年十二月的时候，诱拐了八岁的女童进教堂的厕所里面。除了殴打之外，他也性侵了这名女童，手段非常的残暴，而且毫不留情。至于整个犯案的细节，因为真的是太过残忍，所以我这边就不详述。这名女童在遭受攻击之后，她的骨盆骨折，大小肠流出体外坏死，肛门还有性器官有百分之八十的坏死，而且陷入昏迷。加害者在性侵之后，他为了要清除证据，还用厕所里面的集水器把大量的冷水灌进女童体内，试图要把她残留在女童体内的精液清洗干净。这也相对的造成了女童的身体更多更多的损坏。事发之后，这一名女童被社区的邻居发现，然后紧急送医。可是因为伤势过度严重的关系，导致终身残疾，而且不能生育，需要常年使用人工肛门还有尿袋，一直到。最近经历过两次大型手术之后，他才脱离了人工肛门还有尿袋的使用。赵斗淳的案子跟酒精有什么关系呢？是因为赵斗淳他在被捕之后声称自己那个时候是因为喝醉酒。失去自控能力，而他的辩护律师在法庭上也用当事人已经年纪已经很大了，快要六十岁了，而且那个时候就因为酒醉的关系，他不知道也不清楚自己在做什么，以这一点当做主要的辩护理由向法官求情。最后，当年检察官虽然求处无期徒刑，可是赵斗存在这起案件的二审中，从原定最高十五年有期徒刑获得了三年缓刑，也就是说，加害人。只被判处十二年的有期徒刑，在伤害了一名女童，并且造成这一名女童终身的伤害之后，她只被判了十二年有期徒刑。受害者在遭受攻击之后，不论是生理还是心理，所需要承受跟复原的伤害是一辈子的。相较之下，十二年这边我真的是只能用“仅仅”这两个字去描述这个段落了。那么在这之后呢？南韩政府虽然说对侵犯未成年的性犯罪有进行一连串的司法改革，包括在二零一零年的七月起，向侵犯十六岁以下人士的成年性犯罪，或者是十九岁以上的成年性犯罪注射药物去进行化学阉割，以及二零一一年十月八日起，它延长了诉讼的追索期，从二零一九年四月起，只要你今天是侵犯未成年的性犯罪者。就会以专员二十四小时进行一对一的监视。另外，南韩的法务部也提高了相关未成年的性犯罪者他们罪行的有期徒刑的刑期，因为前面有提到赵斗淳他在犯下这一起案件之后，只被判了最高十五年，后面又获得三年缓刑嘛，在这之后，南韩的法务部就把十五年往上提升上限至二十年，加权之后还可以判到三十年。虽然说以我个人的角度来说，我还是觉得算短。嗯哼，因为就像更前面提到的，受害者在遭受攻击之后，他们的这一些伤痕是一辈子的。二十、啊、年、三十年去计算，说真的，我认为都是很短的。嗯
1: 、<哼>那么
0: 其他的跟未成年相关的严重罪犯，比如说诱拐啊、杀人等等，都会用刑期去决定他们需要佩戴电子脚镣的时间。而这个需要佩戴电子脚镣时间，从一年到三十年不等。可是呢，就是这个可是，赵斗淳是在这一些改革之前犯下的案子的，所以他并没有在这限制当中，他只需要。佩戴七年的电子脚镣就可以了。哦， oh. 这也是为什么在二零二零年的十二月十二日，他的刑满出狱之后，大家会这么的恐慌，这么的愤怒，因为大家不知道接下来他还会不会再犯。而他在法庭上一再试着用酒醉失去自控能力这件事情作为主要的辩护理由，这一点也让社会大众非常的难以接受
1: 。也是因为他如果用酒醉来脱罪的话，感觉就很像是
0: ，那就像是
1: 在推脱
0: 。对。这也是后来引起很多人讨论的地方，就是说酒后如果犯下了罪行，是不是真的应该缓刑？不过这个部分我们就放在后面一点点去做讨论。赵斗顺在这一起案件之前，他也有十七项前科，那这一些前科包括了暴力。性侵、切到，还有杀人。虽然他的妻子在情愿书里面是声称丈夫是一个懂礼貌的人，或是虽然喝酒之后会去外面晃，可是在家不会发脾气，家事也都是丈夫在做的，他是个好人。这样子的论调，可是他有十七项前科。那跟他请愿书里面提到的这个丈夫的形象，其实是有很多矛盾的地方。当然，一个会犯下可怕罪行的罪犯，不代表他在家里也会对家人暴力相向。在其他的案例中，我们也可以发现这一点，包括在美国的 Ted Bundy， 他也是一个。看起来人模人样，讲话知书达理，好像非常的有才智的人，但是他连续杀害了多名女性，
1: 还有 BTK 好像也是哈，对
0: BTK 也是。
1: 他、啊、他好像就是维持一个爸爸的形象很多年这样，
0: 对他也是一个很典型的例子。Ted Bundy、BTK， 还有前面提到的 John Wayne Gacy， 他为什么会被叫做小丑杀人魔？也是因为他在犯下诱拐、强暴并且杀害多名青少年的期间，他的工作就是去小朋友的生日派对上，然后装扮成小丑的样子逗小孩子开心。所以今天要说赵斗淳，他在家中也许他的表现是一个非常棒的丈夫，可是这个形象跟他有能力，或者是他想要去犯下可怕罪行这一点，其实是没有相违背的
1: 。你刚才有提到说他是声称自己有喝酒，然后我们刚才也稍微简短地再讲了一下，喝完酒你处于一个酒醉的状态，你在法庭上到底能不能够宣称你自己当时是？没有意识的情况去做出这些犯行的。就我个人的看法，我是觉得喝醉这件事情是一个人的选择。嗯哼，如果你今天是因为精神疾病导致精神失常，然后你犯下了一些行为，那个是在你真的是没有办法控制自己意识状态下犯出来的事情。那个我我觉得或许还有讨论的空间。但是酒醉这件事情，就一个非常非常旁观者、非常路人的角度看起来，就觉得说。酒是你喝的，这个不能拿来当借口。我
0: 觉得这一个也是很多人在讨论酒醉是不是可以缓刑这一点很大的争议处，因为虽然说喝酒是一个选择没有错，但有一些人也许那个时候。不知道他在这之后会失去自控能力，这也许是一个可能性之一。但我觉得赵斗淳的案子会特别的让人没有办法接受，他拿酒醉这个事情当成一个辩护理由，是因为他有前科，而且都是在喝醉酒之后有犯下案件，做出暴力伤害他人甚至是动物的行为。也就是说，他是知道自己在喝醉到某一个程度的时候是会行使暴力的。那在这样的前提之下，他还是选择继续。去酗酒的话，犯下了案刑，然后再跟大家说，哦，我那时候酒醉真的是没有办法，呃，我真的记不清楚，我没有办法控制，就会特别的难以让人接受
1: 。我不是非常的懂法律，所以我没有办法讲得很确切。但是我在查资料的时候有提到说，之所以酒醉这件事情能不能够帮一个人，能不能够作为一个辩护这件事情比较困难，是因为你要确定他当下有没有犯案动机。嗯因为动机这件事情本身就已经蛮难去证明的，那酒醉的当下，他的动机到底成不成立，又更困难了。要要去证明这件事情又更困难。我知道在美国有部分的州是可以提出你在 intoxication 的状态下，就是喝到喝到你完全没有办法控制你自己的行为，喝到已经断片了几乎，但是所以你做出来的行为你是不会有记忆的那样的状态，这是一个辩护的一种，但这只有在特定的部分的州才有。而且你要采取这样的辩护的话，好像是蛮困难的，就跟要证明你当时是有这个动机一样困难。你要证明你当时没有这个动机，你是喝醉的，也是很困难的。因为我知道，就是说，其实除了酒精之外，也有其他的药物。如果是药物导致一个人短暂的精神失常，比方说毒品，那这样的情况之下，好像也是有类似的讨论空间，就是一个人在。使用过量的毒毒品，吸食过量的毒品。当然，吸食毒品这个部分本身就是犯罪。但是，他在吸食过量的毒品之下，造成他短暂时间的 insanity 精神失常。那他在这段期间，到底能不能够为自己的行为负责？这也是一个蛮值得讨论的点
0: ，所以我想这也是酒醉到底可不可以缓刑这一件事情造成有正反两方意见的原因，因为一方会认为说，哎，酒醉的状态下无法自控，甚至断片的状态下，等于是他没有办法替自己的行为做选择。
1: 像另外一方的意见就是，比方说是像赵德春这样子的案件，他知道自己曾经有因为喝醉之后做出一些犯行，已经知道自己有这样的记录的人，还是去选择喝醉那。那这一类人的话，在我自己个人的观点看起来，就会觉得他比较没有那样的转换余地，去说“我因为不知道自己喝醉会做出这样的事，所以才做出了这样的事情”，因为你已经有记录，嗯
0: ，而且是自己也是知情的状态下。那我们前面有提到，明明知道自己在喝酒之后可能会做出无法克制自己伤害他人的冲动，这样子的前提下，继续放任自己酗酒，或者是在这样的状况下。知道自己有酒精成瘾，然后会去伤害他人的前提下，并没有去寻求外界的帮助，而是一而再、再而三的去伤害他人，这样子的行为是不是等于是明知故犯呢？如果等于是明知故犯，那么喝醉酒之后失去意识，被人捡尸，是不是明知故犯呢？我想，也许有一些人会有这样子的疑问，可是以我个人的想法。我认为，其实，在任何的情况下，一个人不论是因为喝醉、受伤，或者是任何原因失去意识，都不代表别人有侵犯这个人的权利。嗯、<哼>有很多人常常提到所谓的酒后乱性，或者是酒后性侵的事件的时候，有时候在这样的新闻下面都会看到一些评论。既然你知道，那你干嘛喝醉？你喝醉是不是就代表你其实？也蛮想要和他人发生性关系，我是看过这样子的言论的，所以，我必须说，我相信有一些人也许也会有这样子的疑惑，知道自己在喝醉酒之后可能会睡着，但他还是选择喝醉，那是不是之后发生别人性侵他或者是伤害他的事件的时候，他也有一部分责任呢
1: ？我同意你说的，因为其实今天。比方说，我们把它再把它范围再提的稍微轻一点，就像是你今天说，这个人一个人走在路上，他的穿着比较性感。
0: 嗯
1: 、<哼>穿着性感这件事情，并不代表任何人有权利去侵犯这个人。就算我今天穿的开到超低胸，也不代表你可以走过来摸我的胸部。对
0: 。这也是一个选择，要怎么样打扮自己也是一个选择。而我今天选择怎么样打扮自己或展现自己的身材这一点，跟他人有没有权利去侵犯我，或者是不去克制自己的性欲，然后冲上来性侵我这件事，是不构成直接原因的
1: 。对。因为我能够理解的是，比方说有一些长辈，或者是有一些朋友们，他会说：“可是你穿的这么性感，我们今我们就先拿穿衣服这件事情来打比喻好了。可是你穿的这么性感，那你就是会增加那个别人想要来碰你的几率，可能是有可能，但是这还是不代表他可以碰我
0: 啊。对，那一条线就是在那里啊。
1: <笑>对，所以是应该是说你要要要被检讨的，应该是随意碰别人的人，而不是被碰的那个人。”在我们之前的案件当中，我们也有稍微提过检讨受害人的这个心态，有一部分呢，也是因为人都会想要觉得说，我想要知道为什么会发生这件事情，而且有一个很常见的说法，就是一个巴掌拍不响嘛、欸，对，大家都会觉得说有因就有果，那你今天有这个果。当然，你也有一些因，你自己你自己应该也是做了什么事，你才会得到这样子的待遇。这好像是一个蛮自然的概念，就跟我们看电影的时候，你也会看到恶人一定要有恶报。那今天这个人身上发生一件坏事，可能就是因为他前面做了一些什么，才会有坏事。因为这相对的，也会让我们自己在潜意识里面会有感觉说，我没有做这样的事，所以不会是我。
0: 就是常常会有那个。恶有恶报，善有善报这样子的观念跟概念，所以就会产生这样子的想法。
1: 对，而且你当你去检讨一个人为什么会遭受到某些程度的遭遇的时候，你也会觉得说，透过检讨这个行为，不管你是有意识去检讨，还是你是下意识去检讨这个人，你会把自己跟这个受害者做一个区隔，在这样子的思考反应之下，你会觉得你是安全的。而且，我觉得在检讨受害者方面，特别是像你刚才提到的捡尸的问题，平均我们看到比较常见的案例是女性被捡尸，这并不代表。男性不会被剪尸，因为跟我们在讨论 Rosemary West 的案件，还有在讨论 Stephen 的绑架案的时候，当中有提到的一样，性侵这件事情，被害人跟受害人是没有一定的性别的，嗯、男生可以是假害人，女生也可能是假害人。同样的，女生可以是被害人，男生同样也可以是被害人。只是因为我们平常比较常看到的是女性喝醉酒被剪尸、被性侵这样子的新闻，所以我们今天会以这个方面作为探讨。因为我们在长久以来都会被教育到说，女性就是要比较端庄，要比较懂得保护自己。但是近几年我们在国外也有看到一些比较新的家长会提出一个理念，是我们教女人要保护好自己，但是我们更应该教儿子不要去伤害别人的女。真的，<笑>这就跟我们刚才提到的想法有点类似，就是比起你去检讨这个受害者为什么会被伤害。为什么不去检讨加害者为什么要伤害别人
0: ？嗯，就是去除性别来说。
1: 对，当然，我觉得两方都有可以思考的空间，因为毕竟这件事情会发生，它一定是有一个时间、地点跟契机，这种事情是可以分析的。比
0: 起我们去检讨受害者是为什么受害，不如我们可以去好好的理解为什么今天加害人会选择要去伤害他人。对对对对对对对。虽然说我们刚刚有针对检讨受害人这个现象做了一些讨论，但难过的是，一直到今天。我们还是可以在一些社会案件当中发现到社会舆论，或者是呃旁人大众在。案件里面通常都会把重点着重于为什么受害人会受害，而非加害者为什么会选择去伤害他人这一件事情上。比如说五年前发生在台湾的一个案子——福大性侵案，相信这起案件对于大多数人来说并不陌生，也相信现在在收听的一些听众朋友们当中，有一些人应该是有追踪这一个新闻的。但在这里，我还是概略的和大家稍微讲述一下事件的经过。这一起事件是发生在二零一五年的六月，嫌犯是一名大三的学生，他在和学长姐的毕业聚会之后，表示要送自己的直属学姐回到宿舍。那涉嫌在教学大楼一楼电梯口性侵酒醉的学姐，在这起事件发生的当下，被学姐的男朋友撞见以后，他赶快把自己的裤子提起来，然后假装没有。什么事情发生？但四周的人听到动静，其实都已经有注意到这一起事件，甚至开始围观。随着群众越来越多，这名嫌犯就在现场开始，有人说是装醉啦，想要把事情引导到酒后乱性这个方向去。那么，校安中心在这件事情发生之后，同一个月的二十八日接获了通报，该校就组成了性平小组。处理这个案件，检察官在被害人的下体是有采集到嫌犯的 DNA 的，所以他们就立刻的把这一名嫌犯送办了。而嫌犯也因为趁机性交罪被起诉。在这起事件发生后，又过了一年， 2 0 1 6年的5月，受害者的男友他在脸书发文说出了事件内容，还有指称院长企图吃案这一篇文章得到了很多很多人的转载。而这一起事件也因为这样子就爆发了。在这一篇文章当中，受害者的男友有提到院长争议性的发言，比如说为了要维护系所的名誉，不要把这一件事情传出去，或者是认为受害者在和自己讲述整个事情的发生经过，并且寻求帮助的时候，他认为受害者是自己轻易的踩上了受害者的位置。那、嗯、听起来是蛮荒谬。没有的。可是根据这一名男同学的文章所述，院长他所说的是不要乱踩上一个受害者的位置，而这一番言论也就引发了社会大众的抨击还有不满，而这也是引起风波的主要原因之一。另外一个引起风波的原因是讨论会。在这起事件过后，福大心理系就召集了200多名教师还有学生参与了一场讨论会。这场讨论会并不是强制性的，但是刚刚也听到，就是200多人，人很多。这整个讨论会的过程一共有9个小时。那会议中，他们就有针对事件的各种事发的经过啊，去做检讨，还有质疑。那当中其实也是可以听到一些拥护院长的学生，他们有去公开的检讨受害女学生，还有她的男朋友。以画面来说，看起来跟听起来，还有听到影片中的人所论述的方式，都是让人觉得很像是以。多欺寡，这也是为什么社会大众在看到了这一段影片之后更为不满的原因之一。最后，最后这一起风波就在受害女学生在自己的脸书上面泼了一篇道歉文章之后作结了。而这一起事件实际上一直到2020年还是有后续的，原因是因为院长不满被害者的男友在脸书文章中所指称的内容，他认为这一起事件还有受害。被者的男友在文章中所提到的事情与现实不符，因为这一个部分两方的说辞是有出入，而且各执其词的，所以有关于整起事件的真实事发经过，究竟哪一方所言属实，我们就不对此做论断了。那么这一起案件又和我们前面所讨论到的检讨受害人有什么关联呢？根据受害者的男友他在文章中所提及关于院长面对此事的发言，我引用一段，他提到院长这么说：“我不要听一个受害者的版本，你们学生之间的情欲流动我也知道，不要以为我不知道你们平常在八楼干些什么，偷吃也要把嘴巴擦干净。”没错。你确实酒后乱了性，但我不要听一个受害者的版本，我要听你作为一个女人在这一件事情里面经验到了什么。不要乱踩上一个受害者的位置。当然，这一段。是呃，受害者的男友他所转述的，在文章中转述的，所以确切的用字遣词是不是完完全全百分之百的符合当时这名院长所说的话，这一点我们是不得而知。但以旁人的角度来说啊、呃，在听到这样子的。内容的时候会让人感到非常的意外。如果不要听一个受害者的版本，那你想要听一个被性侵的受害者说出什么样的版本呢？会有这样子的疑惑。那么所谓的踩上一个受害者的位置，这句话是非常让我感到疑惑的一点。究竟有谁会想要踩上一个受害者的位置呢？另外，也不知道大家有没有注意到，不只是这一起案件，在许多类似相似的案件当中，不论是媒体报道或是社会大众主要的讨论对象，通常都是受害者，而非加害者。这其实也是。我会害怕去点开网络上面，有时候看到，比如说前阵子的高雄少女事件，下面的留言通常都是我很不敢看的内容，因为有时候看了会越看越生气。比如刚刚提到高雄少女事件里面，曾经就一度有人讲出了啊、呃，看看这个少女的走路姿势，看看她有没有被性侵这样子的。然后看到的时候，我真的会觉得这是在挑战我的中风的年纪是不是提早吗？我。是蛮让人生气的。对，<笑>那我想，平常对于身边的人事物保持一定警觉心，当然是好事。可是，就如同我们前面所述，在任何的情况之下，不论是因为酒醉，还是受伤，或者是任何的原因失去意识，或者是没有办法反抗，都不代表别人有对这个人侵犯的权利。嗯。没有错，前面有讨论到的几起案件都是比较沉重、严肃一点的案子，不论是酒精是怎么样直接或者是间接，甚至是被人拿来当做脱罪借口、辩护理由这样子的案例。但适量的酒精可以助兴，让场子活络，或者是自己在家小酌可以放松、好睡，这也是事实。过量饮酒虽然不一定会导致前面讨论的案件那全速就往犯罪这个方向前进的结果，但也有一定的危险性和不可控性，是没错的。不过在这里还是要呼吁大家理性饮酒啦。那我们在这边今天做的讨论也并不是要跟大家说喝醉就是一件坏事，喝醉就等于犯罪，并不是，而是今天一旦过量，重点是过量，不是适度的时候，它就不好玩了。之前在圣诞节的直播当中，我曾经就有提到一个，因为我喝太多闹的笑话，那是发生在蛮久以前的，那时候我还是个大学生。那虽然在直播中有提到，可是想到并不是所有人都有跟直播，那所以在这里再跟大家小小的分享一下。那个时候是我生日，然后就在小琉球喝到断片啊，这件事情就成了我人生中的污点。<笑><笑>为什么我会是人生中的污点呢？因为这一件事情，就在那之后，就变成了每一年我的同学们都会拿出来笑我一番的事，还被叫做“小琉球事变”。所以<笑>，所以要怎么说呢？嗯，那一起事件是这样子的啦。今天来讲“小琉球事变”怎么回事呢？我生日嘛。那那个时候刚好我跟我的朋友去小琉球，差点讲的小宇宙。那个时候我跟我的朋友们去小琉球玩，结果呢，朋友就想说，哎、欸，你生日，那不如我们就去那一边的酒吧喝个酒吧。那一间酒吧的酒保听到是我生日之后，就开始灌灌我酒，只要他们今天有多做了什么酒的话，就会一直往我这边塞。结果不到三十分钟，我就被放倒了。我是没有整个倒地，但是我我后面就开始断片，原因是因为最后最后酒保给我喝了一个叫做“生命之水”的酒，生命之水是什么？它就是酒精浓度高达，我忘记是96还是 98， 八，总之非常非常高趴数的烈酒，喝完之后我就开始断片。眼睛闭起来再打开的时候，每一次我都会发现我处于不一样的地方，我获得了瞬移的能力。然后呢，我在回民宿的途中，曾经一度。就是在过了马路以后，我就回头开始跟我的朋友说：“哎、欸，那边有猫咪呀、啊，我想摸它。”那里有猫咪，这样<笑>我的朋友就想说：“哈，哪里有猫？”所以他们就又在跑回对接去看我指着的那个方向。结果呢，我的朋友看了一下，说：“干，这是石头了，这是哪一是猫？”我就醉到就是把石头看成一只窝在那里的猫咪。最后我就。在朋友的协助之下，回到了民宿。我先是大笑，然后再大哭，接着就开始向全世界道歉。那个晚上，我是在马桶上度过，我是趴在马桶上一边哭，然后一边觉得马桶是我的好朋友，就这样过了一个晚上。而且我还一度不会讲中文，我不知道到底发生什么事情。酒精可能是会突然之间麻痹我的大脑的某个部分吧。<笑>那那有关于那一晚的记忆都非常非常的迷茫。隔天呢？起来的时候，所有的朋友都用很怜悯的眼神关爱我，然后我也我我也想不起来我昨天做了哪一些事，我只记得就是，呃，我大概做了什么，可是我确切讲了什么我忘记了。跟我眼睛闭起来再打开，发现自己从 A 点移动到 B 点的那一段，就是我到底是怎么样从 A 点移动到 B 点，我是不记得了，这个过程我是不记得的。就是，这就是小琉球事变的始末啊！所以大家真的理性饮酒好吗？
1: <笑>真的是，不要喝过量啊
0: ！对，不要喝过量，因为喝过量并不代表说你一定会犯罪，但是你有很高的几率会像我一样闹笑话。所以<笑>，因为在在这之后，确实是会对很多，比如说你的身体。会有很多部分是难，越来越难以控制的。我还记得我在完完全全断片之前啊，我想要好好的走路，我是办不到的。我只是想要从我的座位走到厕所去，那一段路程真的是漫长又艰辛。<笑>对，所以嗯，再次奉劝各位理性饮酒啊，小酌真的怡情没错，不过理性饮酒。<笑>我妈妈在我小时候啊。也曾经有跟我说，如果今天你在家里，或者是你是在一个安全的地方，可以测测看自己的酒量，知知道自己的底线在哪边，什么时候出现什么样的感觉就是懵了，那什么时候是醉了，什么时候是快要断片了，用什么样的酒。然后以什么样的速度去喝会是什么感觉？就是多测试，有点像做实验这样子的感觉。清楚自己的身体对于不同酒精还有酒精量的反应，还有耐受度到哪里，这也许也是一个自我警觉的方式。即使如此呢，小琉球事变还是发生了，所以<笑>。
1: 跟你妈道歉，快
0: 点<笑>，对不起，忏悔一<笑>下<猜><媽><笑> ，sorry，sorry， <笑>也也也抱歉啊。那个时候我的朋友们，谢谢你们，但也<笑>、啊、sorry。<笑>那只能说这样子的事情，真的是你一旦放任自己去整个投入酒精里面，没有去拉住自己的话，其实也是蛮危险的，没有错。对，所以理性饮酒啊，大家。<笑>
1: 啊，那像小宇宙刚刚提到的小琉球事变啊，我们在查酒后的真实犯罪，其实呃，你打酒醉，然后犯罪新闻，多半出来的都是一些蛮有趣的新闻。像我曾经查到过一个女孩子，<对>她们在一个音乐节上面，她是未成年饮酒，然后整个喝到嗨了，在朋友的鼓噪之下，她就把头。塞进一个改装的那个大卡车的排气管，<笑>它有加大，它就把它把自己的头塞进去，然后等到它稍微会呼吸的时候，就发现头拔不出来，然后就要在朋友<笑>所有人都在围观的情况下，消防员就在他头上抹油啊，抹润滑剂，想办法把它从那个排气管里面拔出来。
0: 天哪，这这<笑>这我相信他应该也跟我一样被笑一辈子、哦，我觉得。哦，对我那时候看
1: 到这个新闻，就在想说，哦，这个女生真的也是，这个以后你真的是怎么吵架都吵不赢别人，因为你<对>你要骂别人说你怎么这么笨，那对方也可以说，嗯、呃，把头塞进排气管的不是我呵呵，就是当年做出那个事的人可不是我，那真的是蛮危险的、啊，你不要把头乱卡在，有些是嗯卡在栏杆中间啊，或者是反正就是。尝试着把头穿进各种地方，然后就卡住了。这种新闻其实还蛮多的、欸
0: 。我跟你说，我跟你说，我小时候做过这种事情，<笑>在我没有喝醉的状况下，我还记得那个时候我是国小，我跟我的妈妈去石门水库吧，还是哪里。我我有点忘记了，但我确定那是一座桥上，然后那个桥左右两边就会有那种栅栏型的栏杆嘛，我就不知道小时候我是有突然突然之间脑袋里面什么螺丝松掉之类的吧，我就想要穿把自己的头穿过那个栏杆之间，然后想要看桥下有什么，结果呢穿出去很顺，但是我拔不回来，然后我就。<笑><笑>哭着跟我妈求救，<笑>结果呢，我的头就在众目睽睽的。状况之下，我妈真的是架着我，然后一直努力地想要把我转出来。哎、欸，我没有喝醉酒，<笑>可是你知道，那真的是我这辈子最难堪的记忆之一<笑>之一哦。小琉球事变是在我长大<笑>喝醉酒之后发生的。我现在想想，你刚刚讲穿过栏杆，就立刻想到这件事情。哇哦，天哪、啊，我真的是做过很多蠢事哎、欸
1: 。我觉得你的人生好精彩哦
0: ，真的是很奇怪哇，我怎么了？天哪、啊！
1: 对啊，是除此之外，我们还看过，因为现在不是有一些拍短短的影像的那种 app 很多嘛，然后也有一个女孩子，<对>她曾经在。有一个也，是在美国的案子。有一个女生，她曾经是在喝酒的，在 party 的时候，她就拿着她的手机自拍，跟她朋友想说：“我们今天就是要喝到瓜！」然后就出去之后开车，就坐上车的时候说：“我就是要酒驾。”然后结果就被抓了，这样。<笑><笑><笑>呃，<笑>我知道喝,、oh, <no. S 2> 喝醉可能是那个自知欲的部分，<笑>可是可是就嗯。<笑>
0: <笑>不要酒驾，<对>不要酒驾。酒<笑>他们是幸好没有发生什么事情，酒驾真的很可怕的。天啊，哎<对>，我呀。那现
1: 在台湾其实代驾服务很多，很方便。然后，如果你今天知道你出门要喝酒的话，可以就不要开车了。台湾的交通还是算蛮方便的。嗯
0: ，真的，就是隔天你再去拿车也安全的多啊。另外我，我刚刚 d i 讲的那一些。<笑>很有趣的例子，我这边是有看到一个，是他喝醉酒，结果呢，因为喝完酒想睡觉嘛，有些人是会想睡觉的类型，喝完酒之后他就直接睡倒在路边，结果隔天醒来的时候，他发现他的头不知道为什么拔不起来，因为他睡在一滩柏油上面，<笑>他的头被柏油粘在地板上<笑>，<笑>所以。<笑>所以他必须要出动警消人员才有办法脱困。你知道有时候看到那种影片啊，我都会替他们感到非常尴尬哎、欸，因为因为那影片你就會看到很多穿着制服的警消人员，他们就很多人就是面色很严肃的，想要帮他解决现在遇到的事
1: 情。对，他们是很认真的在处理这个任务，对，那是他
0: 们的工作。可是呢，这一起事件起。这一起事件的原因是因为这个人喝醉酒，就 oh, oh my God！ 他他<笑>、嗯、这样之后还会想要喝吗？我天哪，头被粘在粘、啊、在地板上也是蛮可怕的
1: 。对啊
0: ，對我我
1: 再补充一个，<笑>我之前看到的是一个人，他是。喝醉的时候，他是在州与州的那种边界那边，然后他、嗯、他是开车开到那个边界，然后就看到旁边的农场上有一匹马，他就抛弃自己的车去偷人家的马，想要骑过边界，<笑>不知道为什么，<笑>不知道为什
0: 么，他突然之间很渴望和马接触<笑>，<笑>对。
1: <笑><對>哦天
0: 哪，我天哪！啊，虽
1: 然酒醉的时候会闹出蛮多笑话的，如果这些事情都平安解决的话，还是觉得啊，这就,就是无伤带来的笑话。但是还是一样，就是要适量饮酒，未成年不要喝酒，不要酒驾。那就像小宇宙刚才又分享到他自己的经验，关于我自己喝酒这部分，其实还有一些蛮有趣的事情想要跟大家讲一下。其实我们一开始对于这个活动要不要选择去参与，也有一些蛮有趣的讨论，可以跟大家稍微聊一下。主要就是因为我是一个滴酒不沾的人，对，所以要去共享盛举一个酒精粥这样的东西，我们其实犹豫了蛮久，我想说这样到底适不适合。但是后来我们是觉得说也蛮有趣的，因为酒这个东西在人类的社会，不管是你说宗教也好啊，文学、戏剧啊，或者是呃。比方说社交场合谈生意啊，朋友小聚啊，它就是一个很主流的东西
0: 。对啊，就
1: 跟我们有时候去参加一些活动，比方说是比较商业化的活动的时候，他就想说：“哎，我我没有提供酒品哦。”那像我这样的人去，我就想说：“不好意思，请面有水吗？”可是很多人就会觉得说：“好像你好像很闷，你不喝酒。”所以酒这个东西已经是在人的，比方比方说社交场合，或是人的生活当中，是一个很密不可分的一环。但其实我后来发现啊，现在有越来越多人是跟我一样是不喝酒的。嗯，所以对于这个，我也我其实也蛮好奇，因为我个人就是我我不能喝酒，我我本来就是我没有我身体没有办法接受酒精，我就会我就是会整个人起疹子，就是会吐，然后就是不喜欢。但我觉得有有趣的一点就是，在我踏入职场之后啊，我常常会碰到，因为难免会有一些社交场合，你必须要去参与。很多时候，大家都会说。呃，我曾经听过的有女生要懂得喝酒才会保护自己，还有就是你不喝，整桌人就你不喝，感觉很奇怪。然后再来就是，我接过最过分的一个评论是：“喝了喝了，我想看你坏掉的样子。”对于我来说，这个是很令人感到不舒服的言论，因为我懂得大家是说你喝酒你觉得开心，这个很 OK。可是我不喝酒，我跟你一样也很开心，所以。我不会去逼你说，今天这桌你不能喝，因为你不我不喝你不喝大家都开心，我不会这样逼你。所以为什么你要说今天这桌我喝你不喝我我就不开心？这<笑>我会觉得这种是相对的东西，为什么一定要逼彼此喝酒？当然我知道说可能是大家一个炒热气氛，就是喝啊喝啊，大家一起喝这样比较好。但是现在我就不喝啊
0: ，<笑>嗯，这是一个选择。
1: 对，这个真的是一个选择，然后再加上现在是比较好一点，因为近几年酒驾抓得很严嘛，所以说、嗯、<哼>如果我自己开车的话，多半几乎不会有人要说你要喝酒，因为我驾照被吊销了，你要赔给我嘛，对不对
0: ？对啊，
1: 对，所以我们最后也想要稍微提一下互相尊重这个点，不管你是喜欢喝酒的很好，不喜欢喝酒的也很好，彼此都有自己的选择。所以在饮酒文化当中啊，我会觉得说，如果大家、啊、能够彼此尊重一点是好的啦，然后也不要觉得说，好像这个人不喝酒，他就是。非常的扫
0: 兴啊，什么的，对
1: ，然后不懂得社交啊，然后不懂得保护自己，哎，在这边呢，既然小宇宙分享了他的石头猫咪的小流球事变，那我也就跟大家分享一下我的不喝酒到发脾气的那一天好了。哦、我我个人是蛮少发脾气的一个人个性，但是那一天同样的一桌一个饭局上面呢。因为我已经事先有跟大家提过说，没关系，不用倒酒给我，我就喝喝水、喝茶就好了。那你们大家喝没有关系，这样子。那大家其实也都多半的在座的人也都是很 OK 的，但是一定难免就会有那几个、啊、会说喝啦，你喝啦。你就是要喝啊，然后会说女生要训练一下酒量啊，不然你怎么样懂得保护自己？然后也是同同一天的那个饭局上面有出现了一些比较对我来说是比较骚扰的言论。当时的我的反应是，我不会退下来，我也不会假装喝把酒倒掉，因为我已经说过我不喝。然后我本来跟其他人也聊得开开心心的，就你过来，然后。把气氛搞得很僵，所以我当时的反应是，我觉得对有些人来说可能就是哇，这个人真难相处。但我觉得那是我的底线，所以当时我的反应是把杯子放到桌上，站起来跟他说不好意思，我出去透透气，然后就在全桌的目光之下先离开了。<笑>因为那是我觉得是我的一个底线，所以不要认为说好像有像有些人说的，你不懂得喝酒你就不会保护自己，不对，懂得。说我不喝酒，然后坚持的说，我就是不喝酒，那才是保护自己的一种。对于我来说是这样子，对。既然我今天有自己站定的立场，而且我不喝酒，真的就是我不喝酒，并不代表我没有在享受这样子的社交场合啊。我跟大家还是聊得很开心啊！我不用喝酒，我就可以聊得很开啊！为什么我需要喝酒呢？因为我知道有一些人是觉得说酒是一个，大家都叫它一个 social lubricant， 是一个社交润滑剂，大家好像喝了酒之后比较放松，比较能够聊天，比较能够互动。啊，我不需要啊。我就喝茶，我也可以跟大家聊得很嗨啊！为什么一定要叫我喝酒呢？所以我就是在职场上这么多年下可是一旦我站定我的立场之后，或许我是比较幸运的那一个，或许是因为我本人气场比较可怕一点，<笑>不一定了。但是在那之后，几乎不会有人来叫我喝酒。因为大家知道说这个人会翻脸，嗯<哼>，所以有的时候，有的时候大家还是要注意，不管你是男生也好，女生也好，你站定了自己的立场，还是要坚定一点。那喜欢喝酒的大家，我觉得喜欢喝酒不是坏事，可是不要逼人家喝酒，因为那样的话，你就变得不是那么讨人喜欢了
0: ，<笑>你会被默默的讨厌。<笑><对>那我相信有些人也是在一些场合下，像比如说。工作的场合可能是上司比较没有办法去拒绝的状况下，不得不去配合他人。其实这也是一个蛮辛苦的状况。那，<對>嗯，不过我也是很同意 Dylan 刚刚所说的，不要逼人家做别人不喜欢的事情，因为这真的很没有礼貌。
1: <笑>对对对对，如果是你没有办法拒绝的话，我我记得我之前看过有人是。一开始杯子里面装水，然后桌上有高粱，然后你就说那是你喝的，或者是别人在喝酒喝得很嗨的时候，你你自己就有我知道有各种方法去配合别人喝酒，但是自己不要饮用过量。那你如果你的个性是跟我的个性比较类似，是比较刚强一点，那比较<笑><许>比较会站定立场<对>这样子那，那或许你也可以试试看拒绝的坚定一点点。
0: 那今天的单集，其实我们也并不是要大家说，哎、欸，都不要喝酒、哦，酒精很危险，会让你犯罪，会让你虐待儿童，不是，是过量的酒精，必须要再一次画重点，过量的酒精，<笑>适量的酒精是可以放松身体跟情绪的，那在人多的聚会场合也可以达到活络气氛的效果，没有错，但是过量的酒精有时候是会失控的，不论是像我那样子在小琉球上。嗯，闹笑话，或者是我们前面几个比较严肃的案子里面提到的案例，都有可能直接或者是间接的造成一些伤害。最后的最后，虽然 Dylan 在前面也有提过，但我们还是要和大家说：理性饮酒，小酌怡情就好了啊，不要酒驾，也不要逼迫身边的人喝酒，要尊重彼此的选择。那今天的这个单集，我们就分享到这里。那这一集呢是喝胆卖燥 Podcast 串联活动的特别节目。听完这一集节目之后，也可以去收听其他创作者的精彩分享。在这一周都可以听到其他类型的节目分享的内容哦。真实犯罪主题像是初快 d a m n 他们的故事，吞云吐雾的夜晚。暗黑森林也都会在今天和大家分享有关于酒这个主题的特别节目。如果大家有兴趣的话，欢迎收听。更多详细的资讯，我们都有放在资讯栏里面，大家可以去点击来看哦。如果你喜欢我们所提供的内容，或对这个 podcast 有任何的想法或建议，都欢迎到 Instagram 或者是 p u l o 扑浪搜寻 Lights Out 席灯之后留言，或是到听众信箱写信给我们。好、哦，抱歉。听众信箱写信给我们，任何的回馈或鼓励都会成为制作这个 podcast 最大的动力之一哦。也欢迎大家加入我们的线上 Discord 群组，和我们以及其他的听众聊天互动哦。有时候我们会在上面和大家聊聊天，或者是聊聊案件。有兴趣的话，欢迎大家加入。那么今天的节目就到这里，感谢大家的收听。我是小宇宙
1: ，我是 Dylan，
0: 我们下次见。